0: Vous
1: écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Nouvelle émission de Cannes en français, consacrée cette fois-ci à l'analyse de la campagne et des résultats du scrutin. Alors, deux élections et un blocage qui semble persister. Euh, chacun y va de sa comparaison. Comment cela pa- se passe en Belgique, connu pour son instabilité et Comment des gouvernements d'union ont pu euh, se construire dans l'histoire d'Israël Comment Israël a déjà su sortir par le haut euh, de telles situations Mais pour le moment, on va essayer de prendre un petit peu de recul sur la campagne qui s'achève et sur le, le, vraiment le, le résultat des, des scrutins. Quatre invités pour en parler. En plateau avec nous, Nita et Kim, une journée journaliste et chroniqueur pour Radio Judaïka. Merci. Bonjour. Philippe Vélila, essayiste. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être, d'être avec nous. En ligne aussi, Shraga Bloom, journaliste pour lphinfo.com. Bonjour. Et puis Meir Masri, maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem. Bonjour à vous.
2: Bonjour.
1: Nikai Kimon, en 2019, qu'est-ce que le Likoud de Benjamin Netanyahu n'a
3: pas vu, n'a pas compris ou n'a pas anticipé bah une campagne peut-être au loup, au loup, c'est-à-dire une campagne de 2019 qui ressemble étrangement à une campagne de 2015, qui ressemble déjà elle-même à la campagne 2013. Pas de proposition officielle, on revient sur les mêmes modèles. Donc peut-être que les autres partis étaient quand même préparés, puisqu'ils avaient une expérience empirique, avaient déjà vu tous euh, les éléments, comment la campagne du Likoud se procédait. Et cette fois, ils étaient préparés.
1: Vous voulez dire, présidente un peu votre pensée, en quoi cette campagne 2019 ressemble vraiment à, à celle de 2015 ou aux précédentes
3: Alors, de, le fait de revenir à ne pas présenter de euh, matza, c'est-à-dire un, un programme euh, électoral. En France, en Belgique, dans les autres démocraties, on est habitué à ce que quand il y a des élections, les partis présentent un programme et c'est une énième fois que le Likoud ne fait pas ce geste, ne présente pas de programme. Et vous pensez qu'il a été très san-
1: sanctionné pour cette raison-là
3: Peut-être que les Israéliens veulent aujourd'hui quand même un peu plus de profondeur hein, sur les sujets euh, sociaux, euh, même sécuritaires. Le premier euh, souci des Israéliens reste la sécurité et on n'a pas eu de vrai débat au final, euh, approfondissant, euh, nous enseignant, nous dévoilant... Qu'est-ce que les différents partis proposent Au final, c'est une grande cacophonie qui qui se répète d'un parti à l'autre. Ils ont plus ou moins les mêmes vues. C'est peut-être... Pour ça, au final, qu'ils n'abordent même pas le sujet. Mm.
1: Shraga Bloom, le Likoud n'a pas euh, n'a pas avalé un seul, mais deux mochés, mochés Feglin et mochés Karlon. Si l'on fait le, le décompte au total, on parle de près de 300 000 voix euh, qui n'ont pas été, euh, qui ont été perdues pour le Likoud. Euh, Shraga Bloom, comment on l'explique Où sont passées ces voix
4: Bon, écoutez, euh, déjà au niveau de la de la campagne électorale, euh, l'intervenant précédent a raison en, en disant que euh, on a moins parlé des programmes que que l'on s'est euh, insulté les uns les autres et, et dire combien l'autre est mauvais. Euh, c'est un peu le propre des malheureusement des des, des campagnes électorales en Israël. Euh, on note aussi, par exemple, euh, au, au niveau de la de la baisse du, du, relative du Likoud parce qu'il y a quand même 30, 31 trente siège, il euh, y a des voix qui ont manqué, notamment dans la zone de bordure de la bande de Gaza. Je crois aussi que euh, pas mal de, de citoyens, enfin, oui, un certain nombre de citoyens, ont vu une espèce de, de, de différence entre entre les, les, les positions théoriques de, de Benjamin Netanyahou et du Likoud concernant la, la, la lutte contre le Hamas. Et en fait, euh, ce qui s'est passé sur le terrain, on a assisté à, de, à une, une retenue continuelle face aux attaques et beaucoup de gens se sont dit, finalement, euh, euh, le Likoud n'est pas aussi... Euh, aussi euh, « bellicue », entre guillemets, ou ferme par rapport mmh. au Hamas que, 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 que le, comme Netanyahou le disait quand il était de l'opposition, je crois. qu'il y a, y a aussi une usure du pouvoir qui est inévitable aussi, je pense. Alors, on va, euh... on va revenir
1: sur l'usure du pouvoir. Philippe Vellila, si je rebondis ici sur l'idée de, de Shraga Blum, euh, est-ce que le Likoud a, fait, a payé peut-être un écart entre une politique au pouvoir prudente très prudente vis-à-vis du Hamas ou vis-à-vis du déclenchement d'hostilité, et une rhétorique de Netanyahou qui se voulait très ferme.
0: Oui, mais il a perdu très peu dans la bande de Gaza. Effectivement, il y a eu un certain nombre de transferts de voix... Euh y compris euh, vers le parti travailliste, euh, parce que ces villes de développement euh, euh, en bordure de la bande de Gaza ont pu être un peu sensibles au discours social et au rapprochement entre, à l'union entre, entre, entre Amir Peretz et, et Orly lévi abikassis mais ces transferts ont quand même été limités. Cette, euh, cet écart entre le discours de Benjamin Netanyahou et okay. sa pratique à Gaza est déjà ancienne. Donc, il n'y avait pas de, 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 de vraies surprises. Moi, je crois que le, le problème auquel s'est heurté Binyam et c'est bien entendu l'usure de pouvoir, c'est le fait qu'il a payé quand même, et je crois au prix fort, le fait de n'avoir pas pu former un gouvernement après la consultation du, du 9 avril. Il a perdu un peu de, un peu de, de, de sa superbe. Et puis, euh, et puis également, il n'a pas pu mener la, la campagne triomphaliste qu'il avait auparavant, notamment en mettant en avant ses bonnes relations avec le président Trump, avec le président Poutine. On a vu à la fin de la campagne que tout cela fonctionnait beaucoup moins, notamment auprès du président Trump qui a pris ses distances, auprès du président Poutine qu'il a rencontré, mais après avoir attendu pendant trois heures à Sotchi, ce qui n'est quand même pas une marque, de, une marque de considération. Et donc tout cela fait que finalement le Likoud a, a, a fait une campagne qui était un petit peu décalée.
1: Mia Massri, euh, comment vous réagissez à, à ces analyses Est-ce que Benjamin Netanyahu était pris au piège sur la politique sécuritaire, l'homme fort ébranlé mmh. par les critiques euh, sur sa gestion de, du Hamas à Gaza, euh, ou bien l'usure du pouvoir qui est propre à, à n'importe quelle démocratie
2: Bon, moi je pense que je suis. Bon, d'abord, bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais euh, j'ajouterai quand même un point essentiel c'est que les résultats du Likoud. Euh, le, le score du Likoud n'est pas, n'est pas si mauvais que cela si j'ose dire parce que si on le compare avec celui de 2015 où Netanyahou, le Likoud avait 30 sièges aujourd'hui on a 31, euh, en 2009 il a formé un gouvernement avec 27 sièges mm-hmm. ce n'était pas d'ailleurs la première formation donc objectivement je ne considère pas que le Likoud a perdu les élections et par ailleurs si Netanyahou avait eu 31 sièges au mois d'avril, il aurait, fait exact, il aurait fait exactement le même discours euh, triomphaliste euh, 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 qu'il, qu'il, a, qu'il a fait la, la fois dernière. Alors, qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, en réalité, c'est la configuration, euh, tout simplement. Les alliances ont changé du fait que Lieberman, que le parti israël nous, ne fait plus partie du bloc de la droite euh, et qu'il s'est détaché de ce bloc pour... Euh, 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 s'imposer au milieu, au cœur de euh, la carte politique israélienne. Donc c'est cela en fait le grand changement. Alors, Alors c'est sûr, si cette si question justement, si le Likoud, avait tra- avait, au lieu d'avoir 31, avait 35 sièges, 36 sièges, ça n'aurait pas changé grand-chose. Au final, nous sommes face au même euh, euh, dilemme et nous savons déjà, nous ne savons pas exactement quelle est l'issue de, oui. euh, de ces élections, euh, qu'est-ce qui va sortir de ces négociations, de, ces, de ce, ce début de tractation, mais nous savons très bien qu'il n'y aura pas de salut euh, sans un minimum de rapprochement entre les deux grands partis, quelle que soit la configuration. Et nous savons aussi que les partis or- ultra-orthodoxes ne feront pas partie du prochain gouvernement dans, toutes les, les, dans tous les scénarios imaginables. Et il est, il est, il est très difficile d'imaginer les partis orthodoxes dans le prochain gouvernement.
3: Mmh. Nita Kimoune, je vous ai vu réagir. Oui, pour revenir à la question de où la campagne du Likoud a-t-elle échoué, je vous, et je commençais en disant, bah, c'est tout simplement par le fait qu'elle s'est juste un hein, CTRL-C, CTRL-V 2013-2015-2019 et donc les derniers jours qui sont les jours les plus critiques dans une campagne, on commence alors, au Likoud, la campagne Oigewald, pour les yiddishisans d'entre nous c'est peut-être plus simple, mais pour euh, ceux qui ne le sont pas alors c'est simple, c'est euh, la campagne euh, au secours, le bateau coule, hein, donc ce qui se passe traditionnellement à travers... Euh, à toutes les années où il y a eu des élections, c'est que le Likoud explique aux partis qui sont plus à droite on comprend votre position, on a besoin du renfort de vos partis, mais comprenez que le bateau coule et que si vous ne votez pas Likoud, vous, nos partenaires de droite, eh bien, tout simplement, on ne va pas monter, on ne va pas pouvoir former le gouvernement. Et vu les résultats assez impressionnants de 2015, où ils avaient reçu mais 11 mandats de plus que ce que les sondages avaient donné, eh bien, les partis de droite se sont préparés à ce moment, à cette campagne Eugwald, et euh, on, 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 eux-mêmes pratiqué, euh, ont adopté cette technique en allant euh, eux-mêmes draguer, siphonner les voix de, qui étaient plus à leur droite. Chez Otsma Yehudit, on a vu le... Euh, narratif de Shaqed et du Baït à Yehoudi euh, pendant la fin, les derniers jours. Et vous voulez dire que cette campagne, tournée, finalement, jamais.
1: n'a pas marché, n'a pas été aussi puissante qu'auparavant non, parce, parce que parce les sa... petits partis n'ont pas non plus Yémina, 7-8 mandats, finalement, euh, bien, bien au delà de ce qu'ils espéraient.
3: Ah, tout simplement, une habitude. Et puis, il faut le dire, les Israéliens ont un cynisme par rapport au message politique de leur leader et euh, ne se font plus, entre guillemets, tromper par cette campagne, je disais au tout début, la campagne du oh « au loup, au oh loup », on a trop entendu oh « au loup », on connaît euh, l'arnaque, entre guillemets, et on ne va plus euh, on, on ne va plus aller dans ce sens-là, et, et on est préparé, on n'y croit plus, et c'est le moment où le loup est vraiment arrivé, la droite, le bloc de droite ne peut pas former de euh, gouvernement, et au final, il a trop utilisé cette formule, et, on, et, et les partis qui étaient plus à droite ne l'ont pas. Pas cru, tout simplement.
1: Shraga Bloom, je vais vous faire rebondir sur ce que vient de dire euh, à l'instant euh, Meir Masri. Meir Masri, euh, je parle évidemment sous le contrôle de, de Meir qui, euh, qui, qui vient de... de... Le, le
2: contrôle,
1: le contrôle. <rire> tout à fait. Euh, avec Dorlie Berman, donc Israël Bettenou, qui, d'une certaine manière, sort du bloc de droite. Alors ça, ici, en termes de sciences politiques, ça ouvre euh, des perspectives à énormément d'analyses et on en est qu'au début... Shraga Bloom, qu'est-ce qu'Avigdor Lieberman... D'abord, première question. Est-ce que selon vous, Avigdor Lieberman appartient toujours au bloc de droite Et si si la réponse est négative, selon quels critères exactement on peut affirmer qu'Avigdor Lieberman ne ferait
4: plus partie de ce bloc de droite Bon, je dirais qu'Avigdor Lieberman est une énigme. Parce que dans le passé, il a déjà pris des prises de position qui sont franchement à droite. On se rappelle la campagne, pas de fidélité, pas de loyauté, pas de citoyenneté. Donc ça, c'est sur lui... un sujet intérieur. Oui, euh, et son électorat, en tout cas, est à droite. C'est une droite plutôt laïque, mais une droite... l'électorat est assez à droite. Euh, je pense que sa prise de position est plus euh, tactique, idéologique, parce que... Avidor Lieberman a trouvé un cheval de bataille qui, qui est parlant, malheureusement, c'est l'anti-orthodoxie, l'anti-religiosité, ça marche, puisque même Bleu-Blanc a, a pris le train en marche vers la fin de la campagne, et je crois qu'il a pris ce, il, il a pris ce, 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 ce train en marche, il a, il a pris ce, ce cheval de bataille, pardon. et surtout, à mon avis... Euh, il y a un contentieux à régler, je crois, avec Benjamin Netanyahu. c'est, à mon avis, la chose principale qui le guide dans, dans sa position, tant dans la, aux dernières élections, où, à cause de lui, aucun gouvernement de droite n'a pu être formé, que maintenant, où il maintient, maintient position, même après les élections, les nouvelles élections, où il a repris les mêmes, euh, le même mantra, Medina Talaha, un terme qu'il qui est, qui est, qui a inventé, hein, euh, l'état de la Halaha, qui est une une illusion, mais euh, voilà. euh, – Vous vous parlez de de rhétorique
1: anti-religieuse, est-ce que ça ça va jusque-là Comment comment on peut la définir ?–
4: Écoutez, euh, euh, accuser par exemple les orthodoxes de vouloir un un état halakha, même les orthodoxes eux-mêmes l'ont démenti. Je veux dire, euh, à mon avis, c'est lui qui a vraiment crié au loup euh, (rire) par rapport à un tel scénario. Donc euh, on sait très bien les relations d'amitié qu'il avait avec des... Des, des, des personnalités orthodoxes jusqu'auparavant. Et tout d'un coup, depuis la dernière, les dernières élections, euh, il, a, il a pris ce, ce thème euh, comme son thème principal. C'est d'ailleurs à cause de ça que le gouvernement est tombé, euh, à cause de la loi de conscription. Et il, il est resté sur ce thème, apparemment, qui, qui marche euh, en Israël, euh, dans un, une certaine partie de l'électorat, et qui, a aussi, euh, qui était aussi. Euh, Athènes qui a été aussi euh, euh, emprunté par euh, le camp démocratique de Nissan Rouif et Oudbarak, et aussi par Bleu Blanc à la fin de la campagne. Et Malgré ça, les, les partis orthodoxes ont, ont donc augmenté un peu leur... Euh, Est-ce que leur vous leur diriez que les,
1: les partis religieux, sont les victimes oui. de, ce, de ce scrutin
4: victimes bicamères c'est de,
1: émissaire. de, 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 la, de vraiment la, les bicamères émissaires plus au moins plus au moins autant voire plus que certains partis arabes. De de la, oui,
4: il oui. euh, y a Mina aussi mais surtout les partis orthodoxes, c'est devenu, c'est devenu un des thèmes principaux d'ailleurs je sais pas si on d'en parler mais au niveau des thèmes de campagne, mmh. je crois que c'est un thème qui a été vraiment très présent dans cette deuxième campagne électorale.
1: Philippe Vélila, comment faire le, le tri dans les messages d'Avidor Lieberman Je m'explique. A priori, tout est clair. Euh, il s'agit d'écarter, selon eux, euh, l'ingérence de partis religieux dans les affaires publiques. C'est en tout cas le discours officiel. Sauf que dans le même temps, euh, on entend des candidats d'Israël Bétenou parler de mariage civil, de transport public à Shabbat. Ce qui veut dire tout légitime que ça soit ou pas. Je, ici, ça, c'est pas la question. Mais en revanche, on est ici sur des revendications d'un autre type. Il ne s'agit plus seulement de dire à des partis harédis rester à votre place. Mais il s'agit là ici de modifier un statu quo. Ma question, donc, est-ce que Lieberman exprime
0: une forme de révolte russe, russophone, ou bien une forme de révolte laïque Alors, c'était une révolte russophone, effectivement, puisque l'on le sait... La grande majorité de la population russophone n'est, n'est, n'est pas pratiquante et donc euh, s'élève contre ce qu'on appelle la contrainte religieuse. Et Avidor Hilberman a toujours revendiqué euh, cela. Il s'est même fait remarquer il euh, y, y, y a près d'un an au moment de la, du vote euh, de la loi d'interdiction des supérettes le samedi, euh, à venir à Hdod, euh, sous l'œil des caméras, à faire ses emplettes dans, un, dans, un, dans une supérette le, le, le samedi. Donc il a toujours revendiqué les Alors, transports qu'est-ce publics. qu'est-ce qu'il revendique que surtout euh, Un agenda laïque ou bien... Un, un agenda laïque, un agenda agenda laïque et surtout le, le, le coup de génie politique de Vidor Lieberman a été de sortir du, du ghetto russophone et mmh. de créer, en fait, ce qui manquait depuis longtemps dans la vie politique israélienne, qui avait existé dans le passé, c'est-à-dire un parti de droite laïque. À savoir que maintenant, les gens de droite laïcs, ont un parti pour s'exprimer alors qu'auparavant, la laïcité était plutôt pendant très longtemps associée, associée au parti de gauche, par exemple à, à Méretz. Aujourd'hui, les, 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 les gens de droite qui refusent la contrainte religieuse ont, ont, ont un parti... Euh, pour lequel ils peuvent, ils peuvent voter. Donc ça a été, ça a été bah sa ils en force. En, ils en ont même
1: beaucoup, parce qu'entre Yair Lapide, par exemple, alors certes au sein de Karol Havan, mais quand même, euh, on, on a vu des, des candidats d'Evekder Liberman reproduire pratiquement, je reprends la, l'image contre euh, copier-coller de me rendent concernant le Likoud, là cette fois-ci on a vu des copier-coller de Lapide à Liberman, Chivion Banetel, s'adresser à ceux qui. à Missim, ceux qui payent des impôts. Oui, oui, bien sûr. Donc ce qui veut dire que le lecteur laïque aujourd'hui, à Meretz, a. Hier Lapide, à Victor Lieberman, c'est, c'est une belle offre.
0: Oui, mais pour Victor Lieberman, c'était quasiment le thème unique de campagne. Et donc cet électorat, qui a parfois mm-hmm. cette préoccupation aussi unique, en tout cas principale, primordiale, a, a, a fait son choix plutôt en sa faveur. Et donc il est passé de, de 5 à 8 mandats, ce qui est quand même un, une belle réussite électorale. Euh, et puis surtout, et puis surtout, il est devenu ainsi ce qu'on appelle le faiseur de roi. et il en joue, euh, il en joue encore, euh, encore aujourd'hui en refusant de prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans, dans, dans la candidature au poste, au poste de premier ministre. Donc, il s'affirme à nouveau comme une personnalité non pas centriste, mais centrale de la vie politique israélienne.
1: Mais alors donc, si je vous suis bien, vous continuez à placer avec Dan à droite, dans les mains on droite, un bloc de droite, bien droite laïque, selon votre, sûr, euh, vos critères. Sûr. On est donc ici c'est sur une un petite. Homme, c'est un ouais.
0: homme de droite, c'est un parti de droite, c'est Pourquoi un électeur de droite. Pour quelle raison, quelle raison Comment de, vous définissez D'abord parce qu'il en vient, d'abord parce qu'il a toujours affirmé, parce que sur le plan sécuritaire c'est un dur, sur le plan social également, on sait qu'il a développé vis-à-vis du public arabe un discours qui n'est quand même pas euh, emprunt de, de la plus grande mensuétude, euh, donc euh, voilà, c'est un, c'est un homme de droite traditionnel, et euh, il avait un électorat, un électorat euh, pro, euh, qui, était, un, qui était prêt à, à, à entendre ce discours, et donc il l'a, il l'a, conquis, euh, il l'a conquis en... en, en en partie.
1: Mm-hmm. Neta Kimron, est-ce que euh, vous classez vous aussi le Liberman à droite, ou bien, est-ce bien le Liberman version 2019 euh, a, a montré une certaine, un certain visage tellement proche, par exemple, à Benny Gantz sur la sécurité qui, aussi réclame une, une, une position beaucoup plus ferme face au Hamas, par exemple. Est-ce que Lieberman, malgré tout, euh, ne s'est-il pas dépaché,
3: détaché en partie du bloc de droite bah, De quel Lieberman on parle de Celui 2019, qui a été euh, le mannequin du Likoud en 1996, celui qui est en campagne, celui qui est ministre euh, euh, de la Défense, celui qui revient en campagne, celui qui détruit le bloc de droite, celui qui est le potentiel de droite, de la, du potentiel encore une fois, bloc de gauche et c'est dur de saisir parfois quand même Liberman alors oui le champ lexical est clairement à droite, on, vous, on se rappelle les messages de campagne de mort aux terroristes pas de euh, nationalité si vous n'êtes pas fidèle au pays qui sont hein, qui est un champ lexical qui va tirer même vers l'extrême droite hein, il faut le dire, mais Derrière ça, dans les coulisses, des, des, des amitiés créées, des relations, des, des, des affinités politiques trouvées avec la gauche au moment où ça l'arrange. Euh, donc c'est intéressant de, de, de voir quel, de quel Limerman on parle exactement. Aujourd'hui, il peut être la caution de droite d'un potentiel bloc de gauche... Mère Massry, pour
1: poursuivre sur, sur celui qui est clairement l'homme de l'année ou l'un des hommes politiques de l'année en termes de, de coups politiques avec Dorley Berman, Mère Massry, j'aimerais qu'on réfléchisse, en... Mère et bien sûr tous les invités, qu'on, qu'on réfléchisse ensemble sur ce slogan euh, qui... N... qui me semble tout sauf anodin, euh, « We will make », en anglais en plus, euh, qui a été parfois diffusé en anglais, « We will make Israel normal again », pardon pour l'accent. Euh, <rire> c'était un slogan euh, qui a été associé donc, à, à Victor Lieberman. Mais alors, là, euh, qu'est-ce que vient exprimer, Meyer Masri, ce, ce slogan Que signifie cette prétention à la, à, à la normalité Et quand Israël a, a déjà, a-t-il déjà été normal
2: <rire> Non, bon <rire> Ah, il faudrait lui poser la question, à hein, M. Lieberman. Euh, moi, je pense qu'il est fait allusion notamment à, à, au fait que les, les, les ultra-orthodoxes et que le public religieux, plus globalement, ne cesse de grossir et de, 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 de prendre une place beaucoup plus importante dans la société israélienne. Je vais vous donner par exemple des exemples, ce sont des choses qui n'étaient pas... Alors, bien sûr, il y a le nombre hein, des, des, qui augmente. Euh, la proportion d'ultra-orthodoxes dans la société israélienne n'était pas du tout la même euh, au moment de l'indépendance de l'État, mais même il y a 30 ans, et les, les chiffres sont, 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 sont extrêmement clairs là-dessus, mais aussi la, la nature hein, de l'interventionnisme de, 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 de la, du grand rabbinat d'Israël, des, des différentes instances rabbiniques. Et si ma mémoire est bonne, l'année dernière, il y a eu un, un arrêt. Euh, la question était de savoir si... Si le, le, la, le rabbinat voulait retirer la, 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 le certificat de cache mmh. aux hôtels où il y avait des soirées euh, dans lesquelles il y avait la, 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 la danse du ventre, parce que mmh. c'était considéré comme un manque de pudeur absolu, qui fait qu'il voulait retirer la... la la Théodate Cacheroute, le certificat de... Alors que bon, la Cour suprême a tranché en disant que c'était absolument inadmissible parce que ça n'avait rien à voir avec l'alimentation. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des exigences qui sont de plus en plus fortes. Le, le, le système éducatif également. Aujourd'hui, on impose aux filles, euh, aux adolescentes de, de, de s'habiller d'une façon plus pudique auparavant et des exigences qui sont beaucoup plus, plus importantes que dans le passé. On ne se sent que des exemples. Donc tout cela, aux yeux de Lieberman, est absolument anormal. Et Lieberman, qui est un homme euh, franchement de droite, hein, je ne comprends même pas que la question puisse être posée. Il est légitime d'être de droite, de s'assumer de droite, euh, comme il est tout à fait légitime également d'être de gauche. Je pense que celui qui a euh, euh, remis en cause son appartement sur la droite, ça a été le Premier ministre et est dans le sillage de ces accusations incessantes. Oui, il y a six mois. Et, et voilà, parce que la du monde, on n'est pas bah, d'accord. Le moment avec, où la avec, question avec se Likoud, pose... On est, on est aussi, automatiquement de gauche. J'ai même lu des, des, des articles où Benny Beguine est considéré comme un homme de gauche, d'un mérite d'or, enfin, toutes les sommités du Likoud qui sont aujourd'hui et qui sont en désaccord avec le Premier ministre, sans parler du chef mmh. de la police, de, 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 la, de la Cour suprême, des médias, etc. Cas, cas, mais, mais, moi, donc,
3: le moment où la question se pose, c'est tout simplement quand il refuse l'invitation du Premier ministre Netanyahou à le rejoindre dans le bloc de droite, où il détruit la, le traditionnel, la traditionnelle formation du bloc de
2: droite et empêche donc le gouvernement de droite de se créer. Et si je puis me permettre de, de, de réagir à ce oui, qui sûr. vient d'être dit, il n'y a pas de bloc de droite et de bloc de gauche en Israël. Ah ben il bah, y, y en y a, avait Il y a, <rire> il y a un, un, un bloc de droite slash ultra orthodoxe c'est une alliance entre la droite et les orthodoxes, ce qui d'ailleurs est une nouveauté en Israël, parce que par le passé, les partis orthodoxes n'étaient pas forcément acquis à la droite, ils ont participé mmh. à des gouvernements de gauche, euh, ils ont globalement appuyé les accords d'Oslo, le gouvernement rabbin au moment des accords d'Oslo, ils étaient apolitiques, hein. ils n'ont jamais été euh, ni sionistes ni anti-sionistes, ils étaient mmh. asionistes, apolitiques. Mais ils deviennent et... de plus en plus... Et ils de plus en plus, notamment le parti chasse, notamment le parti mmh. chasse qui est aujourd'hui franchement à droite, et c'est, c'est, c'est depuis la, la, l'accession oh. à sa présidence oh. d'Eli Ishaï qui, qui a pris des positions extrêmement à droite, et puis aujourd'hui c'est resté, et puis aussi on voit aussi qu'il y a une implantation assez importante du trait orthodoxe euh à Beitar et autres, et ailleurs. Donc on voit vraiment un engagement à droite qui est. Euh, euh, qui n'est pas forcément idéologique, il est parfois opportuniste, mais qui est là et qui n'était pas présent par le passé. Et, 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 et il est de même pour le bloc de gauche, qui est aujourd'hui n'en est pas un, puisque c'est une alliance centre-gauche-parti arabe. Donc c'est, c'est extrêmement hétéroclite, mmh. parce que euh, le centre est beaucoup plus proche de la droite que de la gauche sur un certain nombre de questions sécuritaires et, et politiques, tandis que les partis arabes sont très éloignés à la fois de la gauche que euh, du centre sur un nombre incessant de questions, à tel point que la liste a unifié, euh, faussement appelée arabe d'ailleurs, parce qu'il y a des juifs dedans, les communistes, il y a aussi des arabes dans les, partis, dans les grands partis et, et cette liste a refusé de faire un accord de, euh, euh, sur le, le, le surplus, un schéma d'affim, avec, euh, y compris avec, euh, avec, avec Meretz. Donc ça prouve vraiment l'écart qu'il y a entre, entre les différents. Donc, il n'y a pas aujourd'hui un je... bloc de droite et un bloc ah. de gauche en Israël. Ouais. Il, y a des, il y a des alliances globales. Et donc le fait que, que, que M. Lieberman n'ait pas voulu adhérer à ce, ce bloc droite ultra-orthodoxe, c'était parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec les ultra-orthodoxes, mais non pas parce qu'il n'appartient pas au bloc de droite. Ouais. Je peux, Blum, je, peux, je vais oui, je peux, je, je oui. vous ferai
1: réagir tout de suite. Oui, euh, oui. Shraga Blum, le, l'Ikoud revendique des, un public ou des, un électorat à la fois laïque, à la fois religieux. Yémina revendique un électorat lui aussi, à la fois sioniste religieux ou religieux, et laïc chasse revendique un électorat mixte, là encore, à la fois orthodoxe, à la fois traditionnaliste. Ça n'est pas le cas, ou beaucoup moins le cas, de Meretz, de Lieberman, de Kacholavan. Ma question donc, je serai euh, est-ce que la diversité a perdu lors de ce scrutin
4: Oui, c'est, la, c'est l'impression qu'on, qu'on a, alors que tout le monde parle... Euh d'unité, qui ne veut pas dire unicité d'ailleurs, hein. euh, d'unité, ça veut dire de pouvoir rassembler dans, un, dans une formation des personnes de, de sensibilité différente. Apparemment, dans ces élections, euh, on, on s'est rendu compte que les, les mélanges ont peut-être moins réussi que... Mais il faut rester, il faut rester quand même prudent et relatif, parce que, comme l'a dit un des intervenants, euh, le Likoud n'a pas vraiment perdu ses élections. Après 10 ans de pouvoir, avoir 31, 31 députés, c'est quand même, c'est quand même un, un acquis certain. Euh, donc il faut relativiser les choses relativiser les choses pardon mais euh, c'est vrai que l'impression qu'on, qu'on a notamment avec Yamina euh, ou Nathalie Bennett et Alex Chakelz avait comme comme idéal si vous voulez de rassembler euh, euh, aussi à partir de droite euh, ou religieux et entre guillemets laïcs se, se, se Apparemment, ça n'a pas vraiment fonctionné. Peut-être parce qu'il y a d'autres partis aussi qui, qui, revendiquent le même, le même électorat, comme c'est le cas du Likoud, par exemple. Donc, euh, il y en a qui ont été cru que c'est à Likoud 2, donc ils ont voté pour le Likoud plutôt que pour Yamina. Maintenant, Vous y par réagir à, aussi, oui. oui. Oui, par rapport à Liberman, euh, je voudrais rajouter que Liberman se revendique comme une droite réaliste, c'est ce qu'il dit par opposition justement à une droite qu'il appelle à tort euh, et méchamment euh, messianiste, en parlant de Bessalès Smotrich et, et euh, le rabbin Perez, euh, ça c'est une chose. Et deuxièmement, je crois, en, en, en faisant un zoom out, en s'éloignant un petit peu, mm-hmm. euh, j'ai l'impression que l'Iberman, l'Iberman, est le symptôme d'une évolution du débat public en Israël, dans les élections, où le, la question euh, du conflit israélo-palestinien, où de moins en moins de monde croit à la solution des deux états, vu l'expérience d'Oslo et, et suite euh, les débats vont se focaliser, à mon avis, plus sur les, débats so- sur les questions sociétales et aussi sur le, le, le caractère juif de l'État, en tout cas dans la vie publique, euh, euh, de savoir justement euh, jusqu'à quel degré euh, euh, les, le, le caractère de l'État sera juif ou, ou, ou non, mm-hmm. ou pratiquant ou non. Et je crois que Lieberman, c'est une espèce de, de, de symptôme de cette évolution euh, d'ailleurs qui avait été prévu déjà depuis longtemps qu'à bout d'un moment en Israël les gens se demanderont euh, qu'est-ce qu'on est venu faire ici quel type de société, quel est le rôle du, du religieux par rapport à l'État et je crois qu'on est en plein dedans cette, cette campagne a vraiment prouvé que que c'est des sujets qui vont être de plus en plus présents euh, au devant de la scène.
1: Avant de donner la parole à Philippe Vélila. est-ce que vous pensez, Schragelblum, de ce point de vue-là, que certaines orthodoxies sont en crise, ou, en, ou plutôt, pour le dire autrement, non, pour le reformuler autrement, est-ce que certaines hiérarchies religieuses ont fait aussi les frais peut-être d'une, d'une remise en cause, d'une crise On a vu, euh, par exemple, c'est effectivement, le rabbinat être parfois remis en cause, non pas par des laïcs, mais par des gens plus proches des, des, du, du monde des mythes-votes ou par des, des juifs plus traditionnalistes euh, qui contestaient parfois le monopole de certains rabbinats sur certaines questions. Est-ce que vous pensez aussi que, qu'en interne, euh, certains mondes orthodoxes ont, ont payé aussi le prix de, de, de division
4: Oui, parce que d- déjà, on remarque euh, euh, au niveau des chiffres qu'il y a, a de plus en plus d'orthodoxes déjà qui votent pour des partis qui ne sont pas orthodoxes. Donc, ce n'est pas la majorité, évidemment. Mais on remarque qu'il y a une érosion... De, 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 de l'homogénéité, si vous voulez, du vote orthodoxe. Euh, d'une part, comme l'a dit un des intervenants, effectivement, les orthodoxes sont de plus en plus visibles dans la société, non pas parce que, à cause de leur habillement, mais parce qu'ils sont du, euh, démographiquement de plus en plus nombreux. Ils sont aussi de plus en plus nombreux dans le monde du travail, dans la société, donc ce qui fait qu'à la fois c'est, c'est bien, et à la fois ça fait peur à des gens qui, qui, ont, qui, 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 qui ont peur que l'orthodoxie euh, euh, va, les, va les phagociter. Maintenant, ça provoque aussi, comme vous le dites, au sein du monde orthodoxe, parfois des, des remises en question des, ou, ou de, une baisse de l'autorité de certains leaders qui voient leur euh, zoïe euh, un peu s'éloigner et puis euh, de, de se soumettre mmh. moins à, à leur autorité. C'est possible aussi.
1: Philippe, Vila, comment vous avez compris la, la campagne du camp démocratique
0: La campagne du camp démocratique, de l'Union démocratique, euh, elle elle a été très gênée, elle a été très gênée par le fait que le champ social était complètement occupé par euh, l'alliance euh, guéchère Avoda, donc Olivier Lévy Abikassis et Amir Peretz. Et donc, euh, finalement, son discours a été, a été extrêmement rétréci sur la défense des droits de l'homme, euh, la défense des droits des LGBT, un petit peu la défense des laïcs. Mais là, le, le champ a été pris. Et, mmh. et, autrement, oui. euh, et autrement, par, euh, par euh, Avidor Lieberman, et on l'a dit aussi un petit peu après, par, euh, par Carole Lavane. Donc, de ce fait, l'Union démocratique avait un message qualifié difficilement passé et ça s'en ça, 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 ça est ressenti dans ses résultats d'autant qu'on le sait une partie de l'électorat arabe qui avait soutenu Méretz le, le, le 9 avril est revenue vers, vers, vers la liste unifiée le, le, le 17 septembre donc de, de ce fait l'union démocratique avait un message assez faible et, et, et n'a pas pu ce qui est frappant dans, toutes ces, dans, 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 dans une campagne électorale c'est qu'on ne peut pas faire campagne sur 50 thèmes, le public ne retient pas 50 Thèmes. Il faut avoir un thème principal, et c'est et c'est autour de ce thème principal que le que, que le public euh, auquel le public s'identifie ou pas. Et, et, et le, l'Union démocratique n'a pas été capable de définir un de définir un, 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 un tel message.
1: Ceci dit, ils ont beaucoup beaucoup insisté euh, sur le thème de la démocratie en danger. Oui, la dé- euh, ça, qui pour le coup était un thème euh, assez identifiable. Euh, est-ce que selon vous, ils ont été euh, trop loin? dans leur dénonciation systématique, parce que finalement, celui qui est aujourd'hui euh, parvient à contester, à challenger vraiment le, le leadership de Netanyahou, ben c'est un parti beaucoup plus centriste euh, et qui n'a pas fait que dans le discours anti netanyahu
0: oui, c'est vrai. Alors, euh, au niveau de la dénonciation des atteintes à la démocratie, je ne crois pas qu'ils souhaitent aller à, 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 trop loin. Euh, je crois que, simplement, ce message n'est pas forcément de ceux que, que le public retient. Et, euh, hein, et je crois que si le public qui tenait à la, à la défense de la démocratie, qui pouvait s'identifier à ce message, se reconnaissait aussi tout aussi bien dans le, dans le parti Carole Lavane et a voté pour lui, d'ailleurs.
1: Nita mm-hmm. Kimon sur, le, sur cette campagne du, du camp démocratique, euh, là aussi, elle a des choses intéressantes à analyser parce que Staff Shapir, euh, qui était à la base, donc issu de, de ces manifestations de 2011, une des, un des leaders de la contestation, qui est apparu euh, sur ce thème social initialement, on la retrouve en pointe euh, dans. Sur, sur des sujets qui finalement sont, sont, sont relativement différents et qui tiennent là encore à, la, à, à, la, à écarter peut-être au maximum le, toute influence de certains partis ou de certains de partis religieux avec un vocabulaire extrêmement offensif, pour ne pas dire parfois insultant euh, ou tout ce qui euh, ça nous fait penser, et une taille qui pour, pour pour nous tous ici qui viennent de France euh, on connaît bien le, le discours de parfois d'une certaine pas de, évidemment pas de toute la gauche, mais d'une certaine partie de la gauche qui parfois a tendance ou avait tendance, sous les années Mitterrand, à accuser un un petit peu de fasciste, tout ce qui ne pensaient pas comme eux, est-ce qu'on n'a pas, pas là la reproduction d'un, tel, d'un, 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 d'un même schéma, avec avec
3: Shafia, entre autres ah, Moi, je n'ai pas de meilleure euh, euh, donnée à, à vous présenter que la voix du peuple. 192 000 voix sur une population de plus de 7 millions d'habitants, ce qui représente 5 mandats. Donc, je ne pense pas que, en effet, que son discours est séduit. Les Israéliens ne sont pas des idiots et ont vu le caractère offensif des messages, l'agression particulièrement de Stav Shafir, le faux retour de Barak. Puisque Barak, qu'est-ce qu'il fait Il se met en place numéro 10 dans un parti. Où on sait qu'il ne reçoit jamais plus de 5, 6, dans ses grands moments, peut-être 7 sièges. Donc on n'achète pas hein. les gens qui ont même ses militants, ses sympathisants n'achètent pas le fait y a un, un vrai retour. C'est juste pour secouer un petit peu euh, la masse et leur dire, euh, ceux qui ils sont sympathisants avec mes idées euh, viennent voter ce parti, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et, euh, et, et comme je vous le disais, la, la meilleure réponse à votre question, c'est la voix, la voix du peuple. Hein. Cinq mandats, le plus petit parti de la Knesset. Mm-hmm.
1: Euh, on va, Meir Masri, revenir maintenant un petit peu sur le vote arabe ou sur la participation euh, de, euh, des Arabes israéliens, on a l'habitude euh, de voir un, un nombre assez significatif, malgré tout, d'Arabes israéliens qui votent pour des partis euh, dits, entre guillemets, sionistes. Euh, mais en Masri, cette, euh, cette fois-ci, on a le sentiment que, le, le, les, parties, euh, que les candidats euh, de, de la liste unifiée euh, ont, ont, sont parvenus à engranger un, un, un nombre plus important de, de, voix, de voix arabes.
2: Alors là aussi, je ne pense pas qu'il y a eu une grande différence par rapport à la fois dernière. Alors, que je parle de la fois dernière, je parle également, enfin, je parle notamment de, de 2015, hein, la réelle ancienne euh, dernière oui. élection euh, qui a donné naissance à la, la 20 e euh, La liste était où les partis arabes. Les quatre partis arabes étaient les mêmes. Ils étaient unis également. Ils sur la même bannière. Ils ont obtenu 12 sièges cette fois-ci. Je crois qu'il les a des résultats définitifs qui sont sortis ce matin et c'était 13. Euh, donc euh, le changement n'est pas, n'est pas très significatif. Je tiens aussi à préciser quelques données démographiques importantes. C'est que chez les Arabes israéliens, la proportion de mineurs est plus importante par rapport à la proportion de majeurs, si on compare cela à l'électorat juif. Donc, il est tout à fait naturel qu'il y a 4 ou 5 ans, euh, euh, certaines, enfin mmh. beaucoup, de, beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas voter ont pu voter cette fois-ci Donc, ce qui pourrait expliquer éventuellement le passage de 12 à 13, à 13 sièges donc je ne pense pas fondamentalement qu'il y ait une grande différence je pense que le réel tournant mmh. euh, euh, date de, de 1999 puisqu'on mmh. considère qu'avant 1999, cette fois-ci c'est moi qui parle sous le contrôle de, de mon ami Philippe Bellina, Avant qui vous 80, écoute avec attention 80, avant 99 si je ne m'abuse Euh, On on a l'habitude de dire que la moitié des Arabes israéliens euh, votaient pour des formations dites sionistes et, en premier lieu, le parti travailliste. Alors qu'aujourd'hui, non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, dans les discours préélectoraux des des différents dirigeants de la communauté arabe israélienne, il y a eu beaucoup de de, 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 de slogans euh, hostiles au parti euh, sioniste par démocratique, parti travailliste compris, euh, beaucoup de personnalités publiques du secteur arabe ont été stigmatisées pour leur soutien au parti travailliste, euh, taxées de sionisme, taxées de, de collaboration avec, euh, avec euh, le fascisme, entre guillemets, etc. Mmh. Ce sont des mots qui ont été prononcés, ce sont des mots graves qui ont une signification, mmh. qui ont une portée, qui ne devraient pas être euh, euh, utilisés avec autant de facilité. Et dont, et dont on n'a pas
1: beaucoup entendu parler dans le débat et... public israélien.
2: Oui, oui, bon parce que bon, il y avait d'autres malheureusement le le, le premier ministre et et, et son parti ont ont préféré stigmatiser le public arabe dans sa globalité alors qu'ils auraient très bien pu se concentrer sur des discours beaucoup plus précis et et condamner certaines attitudes sans pour autant euh, euh, sans pour autant toucher ou attaquer l'électorat arabe. Bon, ça a été évoqué plus tôt, c'est une tactique électorale et puis à chaque fois après, il y a des excuses qui sont faites après les élections. Je pense que mmh. là, il y avait effectivement euh, euh, matière à, à, à critiquer certaines attitudes qui sont absolument inacceptables, euh, toutes, de toute façon que certaines attitudes de l'extrême droite le sont, le sont également.
1: Philippe Vélila euh... Si on, maintenant, on, se, on va terminer pour les quelques minutes qui, qui restent. Euh, qu'est-ce qui vous a marqué dans la campagne de Bleu-Blanc pour cette seconde campagne
0: Ce qui a marqué, ce sont surtout les derniers jours, parce que la campagne de Bleu-Blanc a été assez à tonne pendant les, les premières semaines. Et
1: pour quelle raison
0: de toute façon, la campagne a été à tonne pendant tout l'été parce que c'était l'été. Et donc, elle avait véritablement dé- démarré que début septembre. Et là, euh, Benny Gantz est un peu sorti du bois. Il, a, il s'est mis en avant. Euh, il, a, il a défendu ses positions de façon peut-être un peu plus expérimentée que la dernière fois. Ce qui, euh, ce qui a consolidé, je crois, son image.
1: Il était conseillé euh, peut-être aussi. Euh, oui. Il était entouré. Il était bien entouré, Benny Gantz, selon certaines obligations de la presse.
0: Oui, euh, oui, effectivement, il, il, il devait être mieux conseillé qu'auparavant. Et puis euh, les polémiques ont cessé aussi à l'intérieur de son camp. Pendant le, l'été, ça avait été des polémiques avec, euh, avec Yair Lapide. Elles ont cessé. Les polémiques sur la rotation également, euh, cette histoire a, a cessé. Et donc euh, la campagne de Bleu Blanc a pu... Euh, s'affirmer un, euh, comme un parti euh, un parti de rassemblement un parti de rassemblement qui a emprunté un peu du discours social un peu du discours défense de la démocratie un peu du discours contre la contrainte religieuse et donc euh, bah, beaucoup d'israéliens qui ne s'identifient pas forcément à, à un camp euh, ont, ont, pu, ont pu voter pour lui et ce qui en fait aujourd'hui le ce qui en fait aujourd'hui le, le premier parti euh, ce qui est ce qui est frappant dans la dans la campagne de bleu blanc c'est le fait euh, c'est le fait qu'il est c'est son discours sur euh, sur l'hostilité qui et ça c'est effectivement dans l'opposition puisque c'est vrai que c'est difficile de, par- de, par- de parler de bloc de gauche et de bloc de droite, mmh. dans l'opposition ça c'est un discours qui paye
3: mmh. Moi ce qui m'a marqué pendant tout le long de cette campagne et que ce soit la première mi-temps ou la seconde c'est le niveau exécrable des échanges entre les partis c'était impressionnant de voir le premier ministre Netanyahou faire un film sur comment il prépare ses œufs le matin et que ça la fasse partie d'une, d'une campagne. Et que la réponse du leader du parti travailliste de l'époque, à c'est moi je fais mes œufs d'une manière différente. Ça a été vraiment ça le niveau. Les petits films du Likoud sur on est à la plage. Alors d'accord, il y a tout un, un, un savant mélange de, de champs lexicals politiques dans ces, dans ces films. Mais Où est l'intérêt du public dans le fait d'approfondir les questions, de vouloir comprendre plus Il n'y a eu à aucun moment une vraie discussion sur les sujets économiques, sociaux, sécuritaires. Aucun approfondissement et personne ne s'en plaint. Réveillez-vous sur ce qui se passe dans votre pays, qui vous dirige et comment on vous dirige, quelles sont les discussions de fond. Et on a eu... que de la forme, et quelle forme superficielle et du niveau exécrable vraiment.
1: Chagabloum, vous on... Shra... m'entendez
3: La moustache de Perrette, <rire> le film dessin <rire> euh, tout
1: Alors, j'ai, j'ai une question pour Chagabloum, parce que plusieurs... Alors là, je parle notamment de la question euh, territoriale. Euh, plusieurs analyses ou plusieurs euh, articles universitaires euh, font état d'une forme de sortie de l'idéologie. Euh, par rapport à ce qui a pu être les, les années 60, 60 enfin 70, 80, euh, avec une droite un peu moins idéologique qu'auparavant, une gauche là aussi un peu moins idéologique euh, au sens où le, la question de la reconnaissance mutuelle, de la paix, tous ces thèmes-là qui avaient pu être portés par la gauche ont disparu du débat public. À droite, euh, la revendication Je parle de la droite classique mainstream, la revendication de développer au maximum la Judée et Samarie, là encore, pour des raisons identitaires, idéologiques, là encore, ce n'est pas ce qui est mis en avant. Shraga Bloom, est-ce que, selon vous aussi, et je rebondis ici sur ce que vient de dire Nita Kimron, sur le le caractère un petit peu superficiel de certaines campagnes, est-ce que, selon vous, Israël souffre d'un déficit de
4: de pensée idéologique Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui se passe, euh, sur votre question à proprement parler, que l'expérience a fait son travail, c'est-à-dire que euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de désillusions, euh, sans savoir exactement ce qu'on veut faire avec euh, Angélia Samarie, on sait plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et donc euh, on est un peu dans l'expectative et ce qui fait que dans dans les différents partis, on n'a pas tellement de plateformes claires euh, sur cette question et que cette question en fait n'a pas été en tête des priorités de ces élections. Maintenant, je voudrais aussi, euh, si vous me permettez, de, oui, de, répondre, de répondre par rapport à, 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 à la campagne. Effectivement, elle a été d'un niveau assez bas, mais je rappellerai quand même que Benjamin Netanyahou a souvent rappelé les, les acquis qu'il a, qu'il a, dont il est le, 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 l'auteur donc, dans ces dix années au niveau diplomatique, au niveau du développement économique du pays. Bien sûr, tout n'est pas parfait en Israël, loin de là, mais c'est vrai que les thèmes n'ont pas été trop euh, approfondis de manière générale et que les attaques ont été plutôt... Euh, assez basse, euh, il a quand même souvent euh, répété euh, « euh, voter pour moi » parce que j'ai réussi à hisser Israël à, à un niveau, euh, à un niveau euh, très élevé sur beaucoup de domaines. Et le dernier point, si vous me permettez, au niveau du vote arabe, on dit souvent que les, les représentants, les députés arabes à la Knesset euh, ne représentent pas forcément toute la population, mais c'est un fait que, j'ai fait un article récemment, il les, il, les, il, il les réalise sans cesse, donc il n'y a pas une question aussi à se poser au niveau de la population arabe israélienne concernant les représentants à la Knesset qui, au lieu de s'occuper de leurs problèmes quotidiens, font euh, la, la campagne de la cause palestinienne. Donc ça aussi, c'est un problème euh, qui faudra un régler.
1: Dernière question rapidement, je regarde long parce que le temps file. Oui. Comment vous expliquez euh, le faible score de Yamina euh, Est-ce que c'est dû à sa campagne Au contraire, au contraire, beaucoup moins offensive euh, que, qu'auparavant.
4: Ben oui, Yamina euh, a, voulu, a voulu faire une campagne moins offensive que la dernière fois et je crois que mal, mal lui en a pris parce qu'il y a toujours une, une espèce de réticence à la droite du Likoud de, de, de préserver Benjamin Netanyahu, qui lui ne se gêne pas à, à, par contre à à, 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 comme on disait, à boire à l'appareil comme on dit en hébreu les, les voix de... de, 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 de à etc.
3: siphonner les ouais,
4: voix. Donc, euh, je, je pense qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là. Malheureusement, en politique, parfois enfin, il faut être un peu plus agressif, mais ils ont joué cette carte là, n'est pas un échec total non plus, mais c'est vrai que le Peut être aussi
1: que la droite idéologique, telle qu'elle est euh, définie par chacun delle même, euh, est minoritaire tout simplement dans le pays.
4: Oui, c'est, c'est possible aussi. Mais je veux dire la, la formule ou peut être que la formule de la partie de droite euh, qui inclurait à la fois les services religieux durs, entre guillemets, et puis euh, une, une droite plus une droite euh, moins religieuse mais euh, très 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 idéologique. Peut-être que ce mélange-là n'est pas encore mûr, peut-être, pour former un, un parti de gouvernement.
1: 20 secondes à chacun des intervenants, euh, cette fois-ci, pour, pour, clore, pour clore le débat sur euh, l'analyse de, 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 de cette campagne. Si vous deviez choisir un mot, un seul, ou deux mots, deux mots, deux mots clés qui résument un petit peu cette année 2019 du point de vue de la campagne et non pas des perspectives.
3: Nita Kimon Au point de vue de la campagne exécrable, mais le deuxième mot va rester espoir, puisque aujourd'hui, avec ce qu'on voit, alors, Benny Gantz et Benjamin Netanyahu sont obligés de s'asseoir ensemble. Philippe a deux mots, deux mots clés.
0: Oui, ben, je dirais d'abord. Euh... Division, puisque cette campagne, ces campagnes ont montré les divisions de la société israélienne. Et puis également aspiration, aspiration à, à un changement ou à des changements dans la société. Je crois que ce, c'est, ce sont les deux caractéristiques de ces deux campagnes.
2: Euh, Meir Masseret Écoutez, moi, je pense que sur la forme, il y aurait beaucoup de remarques à faire. Mais Je pense qu'il y a un manque de professionnalisme qui est assez flagrant. Alors, par le passé, les partis les plus extrémistes, aussi bien à droite qu'à gauche, avaient cette caractéristique-là de manque de professionnalisme. Malheureusement, ça s'est généralisé et que l'ensemble des partis politiques ont été assez superficiels mmh. dans leur campagne. Je, votre je pense... second mot-clé où, où, parce et, oui, et donc et, et, et puis et deuxièmement, le manque, l'absence de respect des institutions de l'État, mmh. cela va à, à, de, de de la droite extrême avec des, des déclarations une diatribe racistes absolument inacceptables, les les, les partis de droite également, le, le, le grand slogan gauche arabe etc. La, la, la stigmatisation à la fois de la gauche et des arabes, et puis également à gauche, euh, je veux dire Ehoud Barak qui a organisé des manifestations sans l'accord du, de de la police et euh, euh, traité le procureur de l'État de, de, de serpillière, comme ça a été fait par, mmh. par Ehoud Barak par certains membres de, euh, le, du parti de, 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 de l'Union démocratique. Donc je pense que globalement, sans parler également des partis euh, arabes et, et de leur accusation de, 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 de qualifier des candidats de, de, de fascistes euh, facilement. Donc mmh. je pense que globalement, il y a un manque de professionnalisme et un manque de respect pour les institutions, un manque de mamlartiout comme on dit en hébreu. Et, et tout cela est absolument regrettable. Et j'ai même envie de dire que c'est inédit dans l'histoire politique israélienne.
1: Shraga Blum, en 20 secondes, deux mots clés.
4: Alors euh, déjà euh, apaiser le débat, apaiser le débat parce qu'on a, on a trop entendu des mots nazis, fascistes, etc. Dans, dans, dans cette campagne, c'est inacceptable, des comparaisons inacceptables. Deuxièmement, je pense quand on pense qu'on a touché le fond, c'est là en général que les choses s'améliorent, mais je crains, j'ai une crainte, et je termine par ça, que l'unité dans la population ne revienne par des causes extérieures, avec les dangers qui nous entourent. Et je crains qu'une, qu'une guerre soit le moteur, malheureusement, de, mmh. de, de l'unité retrouvée. en Israël.
1: Merci à vous, Catherine Taïk, Imron, Shraga Blum, Meir et Philippe Velilla pour ce débat euh, sur les, l'analyse de cette année 2019, euh, deux campagnes électorales, deux scrutins. Euh, merci à vous, Cannes. C'est la fin de ce débat euh, de Cannes en français. À très vite. Merci à
4: vous. Merci à vous, David. Merci.
1: merci.